0: こんにちは、ジョジョンキーです。リーディング NLP 忍者第29回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。今日紹介する論文は、ナクル2019でアクセプトされた What's in a Name Reducing Bias in BIOS Without Access to Protected Attributes ということで、バイアスを減らそうっていう研究になっています。で、言ってなかったんですけど、今日から、まあ、せっかくナクルがあるので、えー、まあ、ナクルの論文を何本か連続で紹介していくシリーズをやろうかなと思います。えー、今日紹介する論文は、ベストセマティックペーパー。セマティックなのかなえー、っと、ということで、えー、まあ、なんかテーマ的にいい論文が多分選ばれているんですけど、まあ、それに選ばれた論文になっていて、CMU、Microsoft ーチ、リン a r インの共同研究になっています。で、今日紹介する論文、なんかどっかで見たことあるなと思ったんですけど、エピソード22回でマイクロソフトリサーチのブログ What are the biases in my data っていうブログを紹介したんですけど、まあ、そのブログの著者らが入っている研究になっています。早速概要の説明に入っていきます。今日紹介する論文は機械学習をするときに学習データがあるわけですけど、その学習データにバイアスが含まれている可能性があるので、まあそれを軽減しようってする、軽減しようとする手法です。で、これはまあ最近のホットトピックかなとは思うんですけど、従来のまあそのバイアスを軽減する手法としては、人種、性別、年齢といった属性を使って軽減するんですけど、これは問題がありまして、そもそもそういった属性っていうのはまあ、データ公開時に隠されてしまっている必要があるので、利用できなかったり、そもそも合法的にプライ,プライバシー保護みたいなところでアクセスできない可能性があると。で、さらに、その複数のバイアスが入っている必要があ、複数のバイアスが入っている可能性があるので、そのバイアスを複数同時に減らしたいということをやりたいと。で、今回はどういった風にやったかっていうと、オンラインの経歴データみたいなものを利用して、職種の分類タスクみたいなのを解いたり、年収を当てるというか、年収が高いそうかそうでないかみたいなのを当てるタスクをやってみてですね、その中に含まれているバイアスを減らすと。具体的にはどうやるかっていうと、各個人の職種と各個人の名前の単語埋め込みですね、の相関をですね、軽減させてあげると。要は職種とか年収っていうのは、個人の名前とか人種とか性別っていうのには、まあ無関係であるべきなので、まあその相関っていうのを学習しないようにしてあげるっていうような研究になっています。で、特徴として、まあそういう人種とかジェンダーとかを直接使わないで、個人の名前埋め込みっていうのだけを利用します。で、さらにこの名前のアクセスっていうのは学習時のみに必要で、利用時には不変、不要であるっていうような手法になっていて、実際にサービスをデプロイした時にも、そういったプライベート情報みたいなものはアクセスする必要なく適用できるよっていう手法になっています。で、論文ではですね、まあ実験をしていて、まあ人種と性別のバイアスをですね、今回は分類性能をほとんど落とすことなく実現できました。では早速イントロに入ります。マシンラーニングは、まあいっぱいデータを使うんですけど、まあその中に何かしらのですね、グループみたいなものが存在する可能性があると。で、そのグループ間でパフォーマンスが大きく異なってくる可能性があるよっていうのはなんか最近報告されているみたいで、例えばオンラインのリクルーティングサービスみたいなものをマシンラーニングでやってあげると、そこのバイアスを利用した学習をしてしまうっていう問題が指摘されていたりします。具体的に言うと、オンラインレジュメで。で、まあ、職種を予想するときに、職業固有の性別とかジェンダーっていうのを利用して学習してしまうっていうようなときに、え、問題が指摘されています。で、マシンラーニングをすることによって、そういった、ま、潜在的に隠れているようなバイアスっていうのを、ま、一層表面化させてしまう、一層悪化させてしまうみたいな問題があるみたいです。で今回はですね、まあ、研究としてまあそういったまあオンラインのまあレジュメみたいなのを使って職業の分類タスクみたいなものを解いてあげたときにその予測結果と彼らの名前埋め込みの相関関係を学習しないようにしてあげます。えー、具体的にはどうやるかっていうと、まあ、新しいモデルを提案するというよりは、えー、新しいロス関数ですね。えー、具体的には2つ、2種類、えー、ロス関数を提案して学習時にそのロス関数を使ってジェンダーと人種の二つのバイアスを減らすことができましたっていうものになっています。で学習時のロス関数なので、まあ、評価時、テスト時、デプロイ時みたいな時には不要ですっていうまあメリットがありますで。今回利用するのは名前の単語埋め込みなんですけど、これは既存研究によると、人種、性別、年齢といったところにバイアスが含まれていて、国籍や宗教などを推測してしまうことがわかっていると。要は、名前埋め込みの学習って、まあ、大量の学習データを使うわけですけど、まあ、例えば、ツイッターとかを使ってしまうと、まあ、そういったバイアスみたいなものは、まあ、含まれるのかなというのは、割と考えられそうです。では、早速手法について説明していきます。今回の手法としては、職業分類の予測と、各個人の名前の埋め込みの相関関係を排除する、少なくするようなロス関数っていうのを2つ提案しています。一つ目がクラスターコンストレインドロス。二つ目がコバリアンスコンストレインドロスです。で、学習データはどんなものかっていうと、まあ、各個人ですね。の名前とか他特徴量と、ラベルはその個人の職業だったり、まあ、年収が高い低いみたいなものになっています。では、ロス、二つロスがあると言いましたが、一つずつ説明していきます。一つ目はクラスターコンストレインドロスというので、まずですね、学習データの名前の単語埋め込みっていうのを計算してあげて、その単語埋め込みはまあ後ほど説明しますけど、まあ、その名前をなんかベクトル空間に落としてあげて、それを K means でクラスタリングしてあげます。で、クラスタリングして、各クラスターのですね、名前に関するデータの不均衡を最小化する。各クラスターの名前、から、えー、まあ、予測結果がまあ得られるようなことは、まあなくすようなことをやってあげるって言うのがあります。で、クラスターによって捉えられる。そういった空間を最小化して、えー、複数のバイアスっていうのを軽減できる可能性があるよ。っていうのは、このクラスターコンストレインドロスになります。詳しくは後ほど説明します。もう一つはコうバリアンスコンストレインドロスということで。これはもう直接ですね、各個人の職種の確率と、彼らの名前埋め込みの共分散を最小化してあげようというもの。まあ、直接的にその相対関係っていうのを、まあ、ないように学習させてあげるっていうものになっています。で、これらは、この2つのロス関数っていうのは、まあ、学習時には必要なんですけど、デプロイ時っていうのは別にロス関数いらないので不要なので、個人の名前っていうのが特に不要だっていうことを言っています。はい。で、今回やった実験としては非常に単純なものになっていて、まあ、オンラインレジュメ、何らかの特徴量を入力として、C クラス、Large C クラスの分類をする。Large C っていうのは、まあ、職業の数とかですね、を分類する。で、学習のロス関数としては、クロスエントロピーロスなんですけど、まあ、それに対して、先ほどの2つの、先ほどの二つのロスを、ラムダで重み付けして書けてあげる。このラムダっていうのはハイパーパラメーターで、先ほどのナンチャルコンストレインドロスっていうのをどれぐらいの重みでクロスエントロピーロスに足し算してあげるかっていうようなパラメーターになっています。まあ、モデルはどういったものになっているかっていうと、まあ、ワンレイヤーのアフィン変換っていう形で、まあ、非常に単純にして今回のデータの結果をまあ、よく見てあげようっていうモデルになっています。で、今回の実験はその分類精度を上げるというよりは、その中に含まれるデータバイアスっていうのをできるだけ減らすっていうようなことを目標にしています。というふうに減らすっていうのはまあおいおい見ていきます。実験に入る前に先ほどのロスですね、をもう少し詳しく説明していきます。一つ目のクラスターコンストレインドロスっていうのは、まず名前の埋め込みっていうのをまあファーストネーム、ラストネームをそれぞれ単語埋め込みをしてあげて、まあそれを足して2で割ってあげる。これを名前埋め込みのまあベクトルとします。で、この埋め込みで得たベクトル空間を K-means で k クラスター、k 個のクラスターに分けてあげます。で、このロスはどうやって計算するかっていうと、各種クラス C に対して、クラスター間の平均ペアワイズの値を計算します。式の5番がそれに該当するんですけど、まあ、直感的に言うと、あるクラス C っていう確率の高いデータがある。わけですけど、それがクラスター間で不均衡にならないようにしてあげる。特定のクラスターのみ、あるクラス、まあ、ある職業 C っていうのが高くなるとか、まあそういったことをできるだけなくすような式になっています。で、これを全クラスに対して行ってあげて、まあその平均ですね、A、をクラスターコンストレインドロスとして定義してあげます。二つ目のコバリアンスコンストレインドロスっていうのはどういうものかっていうと、各データポイントの職業ラベルの予測確率と、それに対応する個人の名前の共分散を最小化する。要は共分散のところなので、どういうふうな計算をするかっていうのが、まあ、式7番に書いていて、まあ、これも直感的に言うと、まあ、正の相関あるいは負の相関っていうのが、職業ラベルの予測確率と個人の名前のベクトル空間で、まあ、起きないようにしてあげる。要はゼロに近いようにしてあげることによって、その個人の名前を使って予測、えー、職業ラベルを予測するようなことが、まあ、ないようなロスを与えてあげるっていうような式になっていて、まあ、これも全クラス C に対してやってあげて、まあ、その平均をコバリアンスコンストレインドロスとして定義してあげます。では評価に入っていきます。じゃ今回評価。えー、複数、えー、プライベートの属性にアクセスすることがないっていうので、まあ、どうやってじゃあ評価するのかっていうのが、まあ、難しいところなんですけど、まあ、今回は実験として、えー、人種とジェンダーのみを評価するようにしていきます。これは、まあ、この二属性は、まあ、単純にすぐわかるの、見てわかるので、まあ、これを使ったっていうふうに書いてますが、別に今回の手法はこの二属性に限定されるものではないんですけど、まあ、評価として見るために、まあ、この二属性をピックアップしたっていう感じです。で、また単純化のために、人種に関してはホワイトはノンホワイト。ジェンダーに関してはメールはフィメール。ということで、バイナリ化してあげて、利用しました。で、これらの特徴量はあくまで本手法の評価のためであるっていうのは念押しされて書いてあります。で次にどういったデータセットを使ったかっていうと、一つ目が UCI マシンラーニングレポジトリというもので、各個人の年収が5万ドル。以上かどうかっていうのを予測するタスク。二つ目がオンラインバイオグラフィーズっていうので、オンラインレジュメから職種を予測する問題になっています。一つ目のタスクはまあ日分類。で、二つ目の分類は職種、えー、は、えー、ラージ C 個分あるので、まあ、その C クラスの多クラス分類っていう風になっています。データセットとして、アダルトデータセット、バイオスデータセットっていう風にしていて、まず、アダルトデータセットっていうものに関しては、まあ、先ほどのデータセット、UCI、マシンラーニングレポジトリのデータだと思いますけど、まあ、これは、まあ、ちょっと単純化するために、連続値とかは、まあ、0から1に正規化してあげたり、他のカテゴリ値っていうのは、0か1のバイナリ値にして利用しました。で、また、データで名前との紐付けっていうのがなかったので、人種と性別からファーストネームっていうのを人工的に作り上げました。これどうやって作ったかっていうと、そういったデータがあるらしくてですね、ホワイト、白人かどうかの確率みたいなのが出せるデータっていうのがあるらしいので、それを利用して白人か非白人かっていうラベルを作ります。で、次にまた違うデータセット。赤ちゃん、アメリカの赤ちゃんの名前の性別が分かるデータセットがあるんですけど、それからそれを利用して、その名前が男の子か女の子かっていうのを決めます。でそうすると、人種、ホワイトオアノンホワイトと、メールオアフィーメールの 2×2 の4属性が得られる対応表が得られるので、それを利用して、ラベルを作ったっていう感じです。で、二つのデータセット、二つ目のデータセット、バイオスデータっていうのを、バイオスデータっていうふうに呼んでいるんですけど、これは、まあ、レジュメから職種を予測するタスクですね。これはどういうふうに作ったかっていうと、各レジュメをサイズ、ラージ V のワンホットベクトルとして扱います。ラージ V っていうのは語彙サイズで、えー、まあ、上位。頻度 10% の語、よく使われる語と、低頻度語っていうのは一部捨ててあげるようにして作っています。なので、まあ、でっかいラージ V、1万とかかな、の、まあ、一つのベクトルで、その単語が登場した、登場してないっていう、まあ、01のホットベクトルみたいなものができます。ワンホットじゃないですね。バグオーバーズみたいな形で使います。で、これに関しては、バイオス、アダルトデータセットとは異なって、名前と関連付けられて、いるとで、また、えー、人種についても、えー、ファーストネーム、ラストネームから推測するようにしています。で、この BIOS データセットは2バージョン用意していて、えー、1つ目はファーストネームと代名詞、C とか h とか z とか Him とかそういうやつですね。えー、がまあ利用できるものと、えー、それらが取り除かれたもの、その名前と代名詞っていうのがまあ取り除かれたデータセット、2つのバージョンをこの BIOS では、えー、利用します。これは、まあ、彼らの先行研究のデータは、方法。彼らの先行研究の手法に、まあ、習って、このように2つのバージョンのデータを用意しています。で、単語埋め込みについては、コモンクロールデータ、コモンクロールデータで、事前学習されたファーストテキストの単語埋め込みを利用します。で、モデルに関しては、ま、先ほど、ま、言いましたけど、まあ、なでも、今回の場合、ロス関数だけなので、ま、なでもいいんですけど、ワンレイヤーのアフィン変換を利用してあげると。で、プラス、えー、クロスエントロピーロスって言ったんですけど、えー、両データセットに対して、各ラベルで、ま、不均衡が非常に強いらしいので、ウェイテッドクロスエントロピーロスみたいなものを使ったらしいです。これは要は、ま、その、データが多いクラスとそうでないクラスがあるので、まあ、その、不均衡をなくすために、クロスエントロピーロスの重みをラベルによって変えているっていうような手法だと思います。では次にですね、バイアスの、バイアスの定量化っていうのをしてあげます。これも彼らの先行研究でやっているらしいんですけど、トゥルーポジティブレイトギャップっていうのを人種間及びジェンダー間で求めるようにしています。これをバイアスと彼らは呼んでいます。どういうふうに計算するかっていうと、式八式九に tpr, true positive rate の人種キャップっていうのが定義されています。確率値として見るとわかりやすいんですけど、まあ、ある人種 r と職業ラベル c っていうのが与えられた時の職業 c とま予測する確率っていうのを true positive rate っていうふうにしていて、この疑分のコンディションの部分を変えてあげる。要は人種 r と、えー、人種 r チルダ、まあ今回だとホワイト。あるいはノンホワイトって言って、ラベル C っていうのを予測する確率がどう変わっていくかっていうのを引き算して求めてあげる。これをギャップに、ギャップとして定義しています。これをトゥルーポジティブレートギャップと言います。まあ、どういう意味かというと、その人種っていうのはその職業ラベル C に対して、まあ、独立であってほしいわけですね。その人種で確率が変わるっていうのは、まあ、ないわけ、ない。ないようにしたいと。まあ、ないようにしたいというか、えー、ないべきであると。で、その時に、まあ、人種を入れて、その確率は変わってしまったのであれば、それは人種ギャップがあるよっていうことで、トゥルーポジティブレートギャップっていうのが、えー、存在しているっていうふうにしています。もし人種と職種が無関係であれば、確率的にまあ、独立になるので、その疑分コンディションで人種を与えられても基本変わらないはずっていうので、まあ、もしバイアスがなければこのギャップっていうのはゼロだし、人種を入れて大きく変わってしまったのであれば、その人種のギャップっていうのは大きいっていうのが言えるっていうふうに定義しています。で、これを各職種クラスに対して全部行ってあげて、二乗平均平方根 RMS を計算して、このギャップのスコアっていうのを定義してあげます。で、これはまあ、ジェンダーにおいても同じで、えー、女性か男性かっていうのを入れて、えー、予測結果がどれぐらい変わるかっていうのを見てあげます。で、今回は、えー、比較のために、あえてこの TPR ギャップを最大化するようなロス関数、ロス関数かな、えー、を定義してあげて、ワーストケースの手法っていうのも作っています。で,では、早速実験の結果を見ていきます。今回はまず名前の単語埋め込みをして、K means でクラスタリングしたっていうのがありましたけど、そのクラスタリングした結果っていうのがフィギュア1に書いています。まあ、結果を見るとえ、各クラスで、まあなんか人種とか、そのジェンダーみたいなものがなんかいい感じ、まあいい感じというと語弊があるんですけど、え分けられていると。で、彼らがまあデータをマニュアルでこう見てみて、見てみると、まあ白人が多かったり、まあアジア系の名前が多かったり、女性のクラスターがあったり、みたいな風なクラスターがあったので、まあなんか思いっきりそのバイアスでクラスタリングされたような結果っていうのが得られたっていうのが、まず前処理でわかりました。じゃあこの単語埋め込みを使ってですね、それぞれのクラスタリングロスとコバリアンス、またロスをそれぞれ与えたときにどうギャップが変わったかっていうのを見ていきます。まず、アダルトデータセットに関してはテーブル1に書いています。このタスクは、個人が5万ドル以上の年収があるかどうかの日クラスを予測する問題でした。で、まあ、その分類性能として、バランスと TPR っていうのがあるんですけど、まあ、このデータセット、先ほど言った通り、ラベルによって強い不均衡、そのデータ数に、の不均衡があるので、まあ、それをまあ平均化したようなメトリックスで評価しています。まあ、これがまあ分類性能だと思ってください。で、実験としてはまラムダを0、1、2で変えてあげるのと、えー、今回のロス関数ありと、えー、なし。で、まあ、ロス関数に関してはクラスター版とコバリアンス版が2つずつ、あ1つずつあります。で、結果を見ていくと、まあ、えー、一つずつ言っていくと、まずラムダイコールゼロ。要は何もしない状態であれば、えー、強いジェンダーバイアスっていうのがあります。例えば、えー、ジェンダーのギャップ、えー、最悪時に関しては 0.303 っていうふうにあるので、これはどういう意味かっていうと、女性より男性が3割ほど、えー、TPR が高いっていうふうになっています。要は男性の方が3割ほどですね、年収は高いだろうみたいなバイアスが含まれてしまっているわけですね。で、これを今回提案したロス関数を入れるとどうなったかっていうと、まずクラスタリング版であれば 0.12 だったのが 0.085。あ、これは人種ギャップ。で、ジェンダーギャップに関しては 0.299 から 0.25 まで減らしています。で、肝心の分類性能はどうなったかっていうと、79.5% から 79.3%。なので、まあ、0.2% の低減で済んでいるっていうのがありますで。次にコバリアンス版のロスを入れると、人種ジェンダーバイアスをこちらでも大きく、こちらではさらにですね、低減させることができて、人種ギャップは 0.08、ジェンダーギャップは 0.163。で、バランスと TPR、性能分類に関しては 0.5% の低減で済んでいるっていうので、なんかコバリアンス側のロスの方がまあ強く効いているっていうのがわかります。で次にですね、ラ、ま、ム、あ、ダ012と試しましたけど、今回は0から10に変更させてみて、コバリアンスの結果がどう変わったかっていうのがフィギュア2に書いてあります。ラムダを大きくするとそのバイアスに対するペナルティが大きくなるので、まあ、ギャップ自体は減っていくんですけど、まあ、その分バランスと TPR、分類性能は大きくなってしまっていると。なので、まあ、ある種、まあ、トレードオフみたいなパラメーター関係が存在しているのがわかります。次に BIOS データセットを見ていきます。これはオンラインレジュメから職種を予測するタスクでした。で、このデータに対しては、名前と代名詞が利用できる版と、それらが利用できない版の2バージョンが存在していて、その結果、また、先ほどと同じように、ロスを入れた場合、入れてない場合と、ま、2つのロス関数を試してみて、ギャップや分類性能がどう変わったかっていうのがテーブル2、テーブル3に書いています。で、まずデータ2バージョンあるんですけど、まあ、オリジナル名詞と代名詞。違う。名前と代名詞が使えるバージョンにおいても、えー、まあ、えー、ギャップっていうのは減らせているし、さらに、えー、それらが利用できない場合においても、えー、ギャップっていうのを低減できています。これに関しては、まあ、そもそも名前と代名詞が使えていないので、人種とかジェンダーに関連する情報っていうのはそもそも得られないので、まあ、そこのギャップっていうのが小さく済んだんじゃないかっていうふうに書いています。ただし、アダルトデータセットよりも低減の割合っていうのはあんまり大きくなくて、まあ、ちょっとバイアスを減らせたっていうのが、このアダルトデータセットの結果になっています。これに関しては、アダルトデータセットっていうのは、バイアスデータよりも属性値はまあ少ないっていうことと、クラスが少ないと。なので、まあ、アダルトの方が、まあ、明らかに人種とかジェンダー情報を含んでいるふうに、ま、データ的に、ま、わかりやすいデータセットになっていて、このバイアスデータに関してはちょっと難しそうだっていうふうに、ま、書いていると。で、さらに、オンラインレジュメが、ま、ラージ V、その1万線のバグオーバーズのベクトルで表されるので、ま、オーバーフィッティングとかの影響があると。その特徴量が1万線もあるので、ま、その分のデータっていうのがあんまりないんじゃないかなっていうところと、ま、ラムダを大きくしてあげても、そのギャップっていうのが、小さくなるどころか大きくなってしまったっていう事例もあるので、なんかこれに関してはあんまりうまくいっていないっていう結果でした。で、次にさらなる分析をしていて、今回ワンレイヤーのアフィンっていうのを使いましたけど、まあ、そこでですね、その入力特徴量を重み W でまあ変換してあげているわけですけど、その重み W っていうのを見てあげて、そのラムダが0の時と2の時、で、コバリアンスのロスっていうのがどう変わったかっていうのを見てみるっていうちょっと面白い結果があります。その結果がフィギュア3に書いていて、どういったものかっていうと、例えばアダルトデータセットにおいては、年齢とか人種とか性別のまあ単語ですね。その単語に対する重みの大きさみたいなものが書いてあって、それがロスが適用した時ときと、適用してないときで比較されています。まずフィギュア3の A っていうのがそれになっているんですけど、何もしない状態だと、年齢に対して大きな性のスコア、プラス女性の属性に対しては大きな負のスコアっていうのが与えられています。これはどういうことかっていうと、まあ、女性の属性っていうのがわかるベクトル、まあ女性の属性っていうのが分かるところに対しては大きな負の値が付与されているっていうことは、要は5万ドル以上稼ぐっていうのに対して、まあマイナス方面に強く働いている。要は女性属性だとその5万ドル以上稼いでいる確率を小さくするようなバイアスっていうのが強くかかっているっていうのが分かります。で、これをコバリアンスのロスを入れてあげると、その重みっていうのが大きく低減してあげている。大きく低減しているっていうことで、そういった女性属性とか年齢属性を見ても、その大きさっていうのがあんまり変わらない。そこの重みをそんなに大きくしないっていうような風にえ、うまく学習できているっていうのがわかります。で、二つ目の BIOS データセットに対しては、でかいっていう職種を予測する場合にですね、どういった単語が効いているのかっていうのを見てみると、ヒーっていう単語に対しては正のスコアがついていて、ハーとかシーとかのスコアに、単語に関しては大きな負のスコアがついていると。要はヒーとハーっていうのはまあ男性と女性なので、男性に対してはそのサージョン、下界の確率は大きくなるようにして、女性に関しては下界の確率が小さくなるような力が働いているっていうのがこの結果からわかります。ただし、バイオスデータセットに関しては、あまりバイアスを軽減できなかったっていうので、まあ先ほどのアダルトデータセットと比べて、まあ若干、え若干というか、アダルトデータセットよりも効果は弱いんですけど、まあロス関数によって、そのバイアス、そのスコアですね、男性だから女性だからみたいな属性に対する重みっていうのを少し小さくできているっていうのが結果からわかります。はい。では結論です。今回は、プロテクテッドな属性値。なんか、ジェンダーとか、年齢とか、人種とか宗教。まあ、そういった属性値にアクセスすることなく、複数のバイアスを軽減させる手法っていうのを提案しました。これはどうやったかっていうと、それらの属性値を直接利用するんじゃなくて、名前の単語埋め込みっていうのをプロキシとして利用してですね、そのエンコード情報からソーシャルバイアスっていうのを、まあ、低減させるような手法を提案しました。その中で2つの損失関数っていうのを試してあげて、どちらの手法においても分類性能っていうのをあんまり落とすことなくて、なくですね、バイアスっていうのを減らせることができました。具体的には人種とバイアスのデータ、人種とジェンダーのバイアスっていうのを軽減させることができましたけど、この手法としては別に人種とかジェンダーとかそういった特定なバイアスに限定されることなく適用可能な手法になっています。で、フューチャーワークとして英語以外もやってみたいみたいなことが書いていました。はい、コメントです。まず単語を埋め込み自体にはもうバイアスがあるっていう前提で進んでいるので、まあ、要はツイッターデータとかですね、まあ、そういった、まあ、あんまり綺麗じゃないようなデータっていうのは結構そのヘイトスピーチとか、えー、そういったものが入っている可能性が非常に高いので、まあ、そういったものを使って、それをプロキシとして実験をして、その属性値にですね、うまくアクセスすることなく、ちゃんと定量的に評価できる手法っていったところで、まあ面白いかなと思いました。またですね、まあ最近言われているように、こういったデータ、まあデータ大量にあればいいっていうふうにあなっていくんですけど、そういったデータにはこういったバイアスがあるっていうので、利用する人はですね、まあそのアプリケーションにはよるとは思うんですけど、非常に使い待ちを気をつけなければいけないっていうような、ある意味継承を鳴らすような研究になっています。ただ実際にですね、なんかオンラインレジュメ、なんか職種を予測する、年収を予測するみたいなアプリケーションを作りたいってなった時にですね、そういったバイアスっていうのをどう軽減させるかっていうのもあるんですけど、そういったものを削っちゃうとですね、逆に分類性能っていうのが落ちてしまうっていうのはまあ、割と考えられるかなというのはあるので、まあ残念ながらそういったバイアスを利用した方が性能がいいっていう風なデータ自体にはなってしまっているので、まあその辺ですね、まあ倫理的に、倫理的にどうやって対処していくんだろう、対処していくのがいいんだろうみたいなところは、ちょっと今後ですね、2019年、2010年、ん ?2019 年、2020年、結構ホットなトピックなんじゃないかなと思います。データを使って使えば使うほど、まあ、性能がいいモデルを得るのはいいんですけど、その中にですね、何らかのバイアス、何らかのマイノリティクラスだったり、特定のクラスターに対してなんか不利な結果っていうのを出していないかっていうのは、まあ、考えてみる余地があるのかなと思いました。はい。今日紹介した論文は、What's in a name? Reducing bias in BIOS without access to protected attributes. ということで、ナクルのベストセマティックペーパーに選ばれた論文を紹介しました。で、言わせてましたけど、今日紹介した論文は github.com アーカイブノーツの1週の226番に載せています。今回はナクルのペーパー1枚目紹介しましたけど、次回も何らかのペーパーをナクルから持ってこようかなと思います。はい。感想などは、ハッシュタグ LNLP 忍者などでご自由に。ぜひ、コメントをいただければ嬉しいです。はい、それでは。